0: 各位听众朋友，晚安！欢迎回到女言文学探险队，我是今天的主持人秀玉。欢迎今天的来宾宣佩。Hello， 秀玉。Hello， 大家好，我是宣佩。哎、欸，宣佩，今天要看的这部作品，我觉得有点沉重哎、欸，你觉得呢？我觉得它跟前两集比起来，口味真的特别重，因为这些鬼魂的死法都太残忍了，真的是看完就不会怕鬼了的真的不会怕鬼了，反而会可怜鬼。我们今天来谈谈李昂的《看得见的鬼》这本书籍。李昂借由书中五个篇章，分别介绍了不同的五个鬼。这五个鬼因为不同的遭遇，造就了不同典型的鬼魂。而这五个篇章又代表了鬼域的东北、中、南、西，但其实故事地点都集中在了彰化路港
1: 。对，书中的鬼都拥有他们各自不同的人生故事。王德威曾经这
0: 样评论李昂，他说：“李昂是舞文弄墨的巫者。它代替我们口吐狂言或慧言，作死了我们羞于启齿的借据与想象。就像我们从看得见的鬼里看到的都是受害的女鬼。宣佩，你觉得为什么这些鬼魂都是女性啊
1: ？我觉得呢，可以这样解读：因为在华人的传统观念中，女性属阴，就是说女性是阴性的。而李昂利用了这个概念，书写了这些故事，这些社会上对女性的看法跟想法
0: 。我也有看到。有人认为，在看得见的鬼中，他们发现李昂书写了多数人看不到的台湾的某一面。宣佩，你怎么看这个观点啊
1: ？我反而觉得这些故事不是少数的故事、欸，哎，他们就是台湾非常经典的故事，广为流传的故事，像是妓女的被压榨、被凌虐致死，或是女孩子的丈夫为了荣华富贵而亲手将她杀害，又娶了富贵人家的女儿。这些故事都是台湾很典型的鬼故事。像是林头姐、周城过台湾这样的故事吗？对对对，就是说，我们利用鬼的这个形象，可以去透视历史小说，可以召唤这个时空的集体记忆。李昂就是透过书中的角色来回应和记录台湾，而看得见的鬼这本书的共通点在于，书中的鬼皆是女性，而且大多数的鬼都带有报仇的意图，因为他们实在死的太惨了。
0: 我知道华人的传统文化对女性的标准真的真的很严苛，其实真的是非常的不自由。哎，三从四德，未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子，这些概念
1: 里是完全没有女性可以掌握的关系，掌控权全部都是在男性的手中。所以，传统女性获得权利的方式最直接就是结婚，因为没有结婚就没有权利进入家祠。这里的权利是利益得利。还不是力量的力哦，就是尽管你有好处，也都是别人给的。而且如果女性离婚啊
0: ，还是改嫁，很容易被社会贴上负面的标签哎、欸。那死亡的单身女子，她们结婚的方式就是冥婚啊，这样才能进入家祠
1: 。像是我之前看过的一部电影，关于我和鬼变成家人的那件事。对对对，里面有冥婚的情节。是的，警察在办案收集证据的时候，误捡了地上的红包。那我们知道台湾的习俗，冥婚其实就是要将单身王女的头发、指甲、八字放在红包里面，放在路上让有缘人来捡走，
0: 征婚的概念
1: 。对对对
0: ，总之，传统华人女性可以争取的权利管道真的太少了
1: ，所以李昂他才会说，女鬼的确做到女人做不到的，因为女鬼拥有力量。他成为鬼之后，他才能争取到他得不到的平等，才可以和父权对抗社会以及父权对于女性的压迫，导致他们生前无法反抗，死后获得原本不具备的力量之后呢，就可以起来，然后呢，让反抗的这件事就变成一件合理的事情
0: 。那我们今天来谈谈李昂的《看得见的鬼》，我觉
1: 得会旅行的鬼是很有意思的篇章哎，这个篇章的女主角死法真的超级残忍。而且她是非常经典的女鬼原型，不过比较不一样的是，她最后变成了一个会搭船旅行的鬼。这个女孩子生前啊，幻
0: 想过着和丈夫结婚后的幸福生活，但是她逐渐发现这个男人很不可靠，但是她太爱这个男人了，甚至运用自己的手腕和能力独自支撑整个家计，但是最后被丈夫残忍的伤害，全款潜逃
1: 。她是不是还拿内裤把女生的眼睛遮住啊？对啊。
0: 他是砍破了女生的半边脸，脑浆溢出，整个人被捅成血肉模糊的模样，肠子、心脏什么的都流出来了，眼睛被挖出来，舌头被拔掉，最后才在女孩子脸上盖上内裤，遮住她的七孔，不能听，不能看，不能说，让她没有办法去地府告状
1: 。哎呀，真的超级残忍的
0: 。对，而且她成为鬼之后的模样，就是她被杀害时当下的模样。她变成超级厉鬼，就是为了要报仇。她听到丈夫可能跑回她的故乡泉州，就马上去找了有神通的地理师，希望地理师可以带她到泉州复仇。地理师本来是不想答应的，但是她一而再、再而三的拜访和请求，最后打动了地理师。于是地理师让她的魂魄寄生在黑伞之中，坐船跨海渡过危险的黑水沟，到泉州复仇。她怨恨的程度，就如书中所说。只求大仇能报，不敢寄望重入轮回
1: 。我记得地理师为了带上他跨海复仇，甚至在过程中差一点就要受到其他鬼魂的攻击耶。哎，对啊，因为其他海上的亡魂
0: 也想抢那把黑伞，也想脱离苦海。宣佩，我们先讨论一个很特殊的手法。你有发现这篇章中的人名都是用两个名字吗？
1: 就是越长越儿，还有家成家中对吧？
0: 是的，我觉得在这边，我认为作者在设计名字的部分有点小巧思哎、欸。这样其实让这个篇章
1: 很难读懂哎、
0: 欸。对啊，真的不好分析。我觉得在这边，作者要传达的意义在于，女性在人间时的迫害林路其实是不止一位的，所以她用两个名字越长越儿来呈现，表示有很多不同人的意思。宣佩，你怎么看呢？嗯
1: ，我也是这么觉得。因为在会旅行的鬼前面还有另外一篇零头虫的鬼，这篇的女鬼概念就是拥有各种名字，但是都是用同一套剧本。也就是说，虽然有非常多的名字，可是他们都是同一种或是同样的那几种故事
0: ，殊途同归吗
1: ？我反而觉得应该说是殊名同归也，所以也可以这样子推理。男性有两个名字的家臣，家中其实也是因为他们迫害女性的男性不止那一位。我觉得接下来我们的讨论可以直接简称他们为嫦娥。好啊，那可怕的
0: 杀人凶手就叫做陈忠好了。你记得当初地理师在面对嫦娥的请求时，一开始是不肯答应的，但是嫦娥不断的拜访祈求他，最后地理师还是同意了嫦娥的提议。你认为地理师
1: 一开始为什么不愿意帮助嫦娥啊？我觉得某一部分可能是因为风险很高的关系，因为他只要带上嫦娥渡海，他不仅仅要施展高强的法术，还必须在过程中用自己的生命护着黑伞，时时刻刻提醒嫦娥跟上自己的脚步，像是书中写的，不断的叫嫦娥的名字，而且过程中还会有其他鬼魂搅局，但这是我们俗人的私心而已。怎么说啊？你记得嫦娥在成功复仇之后，地理师带他回鹿港，嫦娥他非常的感激，决定要永远当地理师的仆人来报答他的恩情。但是地理师没有利用他鬼的能力来做坏事，反而因为在渡海的时候看见了太多的亡魂，因此升起了悲悯之心，说服当地商家办了一场非常盛大的水陆大法会。对啊，这就是为什么能说明他当初不
0: 答应，不是因为私心。
1: 嗯，由此可知，他当初会拒绝，单纯是因为怕干涉了嫦娥和陈忠他们的命定姻缘。但是当嫦娥苦苦哀求他的时候，他的悲悯心又让他决定协助嫦娥办水陆法会，也是因为他看见了太多亡魂漂流。也就是说，地理师的行事准则并不是为了自己的利益得失，而是姻缘的需要
0: 。我记得水陆法会有说到，既从姻缘生，亦从姻
1: 缘灭。没错，所以地理师他其实是随着姻缘来去的，而且因为太多亡魂被超度，嫦娥的故事在当地传唱开来，嫦娥的形象也变成了一种冥冥之中的善，像是类似有印功的形象。如果地理师是为了自己的利益，其实他这样在泉州还有路程跑来跑去，他就可以借由这个机会来扩展自己的名声呢。可是他没有这么做，对啊，他没有带着私心去做这些事
0: 情。也真的帮助到了很多的冤魂。我记得嫦娥还没报仇的时候
1: ，她怨气很重的时候，文本描写她的形象是非常惨烈的。对，就是血和内脏都一起从身体里面大量的流出来之类的，真的超级可怕。但是当她看到丈夫和办法会的时候，她的身体又慢慢的变回干净的模样。对我也有发现，文本说她突然变回严厉的模样。就是女部旁的“颜”，美丽的麗“丽”。但她丈夫后来从镜子里发现
0: ，镜子照不到嫦娥的影子，发现她是鬼，所以怕鬼破坏她现在的生活，起了杀机，想再杀她一次。虽然重逢
1: ，但还是起了杀机，被嫦娥发现了。所以最后还是用杀人的方式作为他们两个人的结局。第二个嫦娥变成严厉的时候，是复仇后地理师办水陆法会时。也就是说，当嫦娥心中的怨恨得到消弭的同时，她惨烈的模样就会消失。心中的怨恨越少，嫦娥就越接近原本在人间时的模样。提到怨恨这件事，你记得嫦娥被杀害之后有一
0: 段时间她是无处可去的吗？
1: 对，因为她被限制在了凶杀的地点
0: ，她要靠地理师的招魂仪式才能被带走，被收进黑伞里。对比他复仇过后，随着怨恨慢慢消弭，变得自由，变得漂亮，
1: 是不是会履行这件事，跟心里的执着是有关系的？我觉得你这个问题真的很好。他复仇过后，原本他是要跟着地理师为他做牛做马来报答的，但是因为地理师让他离开，给了他一段咒语，让他可以借由藏匿在黑闪中的方式四处移动。但我们的女鬼复仇完之后，发现自己非常的空虚，因为她没有事可以做了沒。没错，她突然的空虚感，身边一个依靠的人都没有，所以她凭借着自己的信念，她想回到当初地理师带她渡海的那艘船上。她在船上慢慢练习怎么自由进出黑伞，她想要自由，但她终于可以离开伞之后，她发现她仍然不是完全的自由，她是不能随心所欲的。我有看到他说：“难道一
0: 切自有限制，一切必有终极尽端？”他是不是领悟了什么、啊、
1: 嗯，我觉得这是他第一层的领悟，也可以说是因为他的执着又少了一层。他接受这种有限的自由之后，他想要继续随着船漂流，他想要再去看看泉州的模样。之前他带着复仇的目的去，这次他想要纯粹的去看看泉州。这里就非常的关键了，因为当他再次回到泉州的时候，他发现他看到了一个全新的泉州。过去因为仇恨蒙蔽了眼睛，他只想赶快找到复仇人，找到复仇的路。但是这一次，他真真切切地领悟到了，这些人世姻缘就如同船舶一样，是会来来去去的。从零就地只是为了告别。是的，我们回到你刚刚说的。会旅行与不会旅行的关键，其实就在于执着。可以离开一个地方，所代表的意义是全然的理解因缘生灭。如果还不能理解，意识就会记得这一份执着，那就是会故地重游。如果真正理解了，即使故地重游，也不过就像是船过水无痕一样，只是又来了一遍而已。接
0: 受姻缘这件事真的很难哎、欸，因为女鬼她生前真的超爱她的老公，真的很爱。以至于他被自己的挚爱杀害后的怨念是非常深的
1: ，是，所以我们可以看见，其实爱一个人爱得越深，在怨恨他时就会恨得更重，也可以说是因为爱恨其实就在一线之隔之间，那样的执着是非常可怕的。所以我们可以看回来，女性在传统社会的限制，女性往往会被社会规范束缚，像是三从四德、裹小脚，而女鬼是跳脱社会框架的存在。即使受到阴间的律法限制，也不需要复仇，因为他们现在能做到死前还不能做到的事，像李阳说的
0: ，当女人时所不能做到的事情，变成女鬼才能实现。没错
1: ，女鬼的报仇过程到成功，这都是那时候的女性没办法做到的。毕、啊、竟还身为人的女性是没办法自己诉诸立场，所以他们在成为鬼之后，用自己。是鬼的身份去说出自己想要得到什么，去对那些生前伤害他们的人讨回他们应该有的平等对待。好想哭哦，嗯，真的是有一点。看完这个故事之后，我一点都不觉得可怕，只觉得他们真的好可怜哦。地
0: 理师也很无奈吧？他本来是拒绝的，是不想干涉女鬼跟她丈夫的姻缘，但他是不是也看到了这些爱恨无可转还，只能顺着这样的姻缘剧本走下去呢？
1: 你还记得地理师给了女鬼一个咒语，让她可以借由黑伞自己移动吗？我记得地理师说：“一切痴心妄想，就此缘起缘灭。”没错，女鬼她其实不断地练习这句咒语，练习用来自由进出黑伞，也因此才能在旅程中体悟到因缘的生命。地理师早就帮她计划好未来要放下执着了吗？嗯，对啊，很酷吧？地理师是不是在接下这件 case 的时候就计划好了？超酷的啦！好，我们总结一下
0: 这个故事。我们可不可以说，真正的自由是不论身在何处，心都是自己的，这才是真正
1: 的自由。没错，就像女鬼最后仍然不是真正灵体上的随处可去，但她再也没有了执着，她的心就变得自在坦然了，再也不是那个视线所及只有复仇的人啊，不是。是鬼啦，笑死！宣佩，你觉得真正的自由简单吗？我觉得其实很难诶、欸，真的很难。但我觉得我们现在可以做到的事情是，我们不理解某个人为什么做某件事的时候，或许我们可以试着去理解他身上的那些伤痕，甚至可能是我们想象不到的很深很深的伤口。谢谢今天
0: 可以很高兴跟宣佩聊这么多。其实我觉得要同理别人的伤口，甚至是鬼的伤口，并没有这么的容易。可能有很多不在那个情境的问题，但我想，当我们去尝试看见的时候，至少提醒了我们眼前的人受伤了。李阳的这一本书还有很多精彩的篇章，但是碍于节目的时长，我们只能讨论会旅行的鬼这一篇。我们今天讨论的内容很符合我们这一季想要传达给听众的想法，希望大家可以透过思考鬼的处境，回过头来理解人被当成他者时的情形。毕竟，性别永远都是一门关心他者的思考方法。谢谢各位听众的收听，谢谢宣配，我们下次再聊，拜拜，拜拜
1: 。
0: 即便只是船行，终要到达的彼岸，还一定必须再次到来，从林只是为了告别。
1: 感谢收听《女言文学探险队》。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。